0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast animé est produit par l'œil de chéri. Après un mois de septembre bien intense qui a mis en avant des auteurs, des dessinateurs, des journalistes et universitaires, nous avons décidé d'interviewer une éditrice. Notre jeune podcast lance une première série intitulée Les éditeurs parlent aux auditeurs. Ponctuellement, des éditeurs de fantaisie viendront évoquer à notre micro leur métier et surtout les maisons d'édition ou leurs collections. On a voulu ouvrir notre balle avec Brigitte Leblanc, une éditrice pas comme les autres qui a décidé de lancer après le confinement la collection Le Rayon Imaginaire au sein du groupe Hachette Le Rayon Imaginaire fait ses un an et on s'est incrusté pour souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Pour ceux qui écoutent notre podcast c'est plus que de l'ASF, l'autre podcast, la, on va dire le grand frère ou la grande sœur de, de C'est plus que de la fantaisie Brigitte Leblanc était déjà intervenue avec le traducteur Pierre-Paul Durastanti pour parler de Destination Outre-Terre de Roberta Enline qu'elle avait publié. N'hésitez pas à la fin de ce podcast si cela vous plaît bien sûr de nous laisser des notes sur les applications ou euh, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Nous vous souhaitons une belle émission Brigitte Leblanc, bonjour à vous et bienvenue dans « C'est plus que de la fantaisie
1: <rire> ». Bonjour Lloyd, enchantée d'être dans ce nouveau podcast.
0: Alors on, on est avec vous dans vos bureaux chez Hachette pour parler de votre collection « Le rayon imaginaire euh, ». Comment elle est née cette collection
1: alors, cette collection, elle est née de façon assez impromptue et, euh, et en même temps très profonde à la fois. En fait, je suis sortie euh, des tout premiers confinements avec l'envie de hum, faire quelque chose qui me tenait très, très à cœur. Euh, je suis euh, éditrice chez Hachette depuis plus de 25 ans. Je dirige deux catalogues jeunesse depuis euh, plus de 15 ans, de, des catalogues d'albums de, illustrés jeunesse, donc vraiment rien à voir avec l'imaginaire, quoique... Euh, et euh, le confinement m'a fait mettre le doigt sur le fait que j'avais vraiment envie de me livrer à un nouvel exercice et de croiser mes passions personnelles et euh, mon métier. Et donc, euh, je suis allée faire toc-toc, euh, ma foi, tout simplement à la direction d'Hachette Heroes, euh, chez Antoine Béon, qui c'est la marque de la pop culture. Euh, et j'ai dit, voilà, je rêve d'une collection de littérature de l'imaginaire. Il n'y en a pas chez Hachette et c'est fort dommage. Car c'est le genre qui passionne le plus les euh, 15-50 ans. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai envie de faire des choses. Voilà, le, le, la base, le brouillon, c'est ça. Et il m'a dit oui en cinq minutes.
0: Pourquoi ce titre, Le rayon imaginaire
1: Alors, Le rayon imaginaire, il euh, y a plusieurs raisons à ce titre. La première, euh, euh, en fait, c'était un petit clin d'œil. Au rayon fantastique, qui est la collection mythique qui a un peu lancé le genre en France euh, dans les années 50. C'était un, un partenariat Gallimard-Hachette, ce qui déjà euh, sur le papier euh, fait rêver. Euh, et cette collection a vraiment publié euh, les plus grands auteurs classiques de la SF et les a fait découvrir euh, au lectorat français. Pour moi, c'est une collection mythique. Euh, d'abord parce que j'en ai euh, chassé en brocante, j'en ai chez moi et j'en ai lu, et aussi parce que c'était un ensemble très cohérent de gens qui avaient envie de découvrir des choses et de gens qui ne se préoccupaient pas de savoir si c'était dans l'air du temps et si ça allait plaire ou si ça allait je ne sais pas quoi, juste ils transmettaient leur passion et ils transmettaient leur envie de découvrir et par ailleurs, bah, c'est dans l'ADN d'Achète quelque part, même si on l'a un peu oublié, et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, je trouvais ça intéressant, la polysémie autour du mot rayon, le rayon imaginaire. C'est comme un rayon qui vous emporte, mais c'est aussi le rayon dans lequel on met les livres. Voilà. Bon, bah, quant au mot imaginaire, c est, c est, je ne sais pas si je dois commenter le mot imaginaire. <rire>
0: <rire> Alors moi, j'ai une question un peu sur le marché éditorial Il euh, y a beaucoup d'éditeurs, déjà, sur le marché, historiquement, depuis, depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, pourquoi lancer une nouvelle collection dans un marché qui souffre, et comme toute l'édition française souffre, d'une surproduction Est-ce qu'il n'y euh, avait pas un risque euh, de se dire bah, euh, comment arriver à tirer son épingle du jeu euh, face à 20 éditeurs concurrents en face de soi
1: Alors, j'ai <coughs> plusieurs pistes de réflexion autour de ta question, Loïd, en fait. Euh, alors, Bon, la première chose, c'est philosophique. Pourquoi créer de nouvelles choses alors que tout a déjà été écrit et publié euh, La première fois que toute jeune éditrice, je me suis rendue à la Foire internationale du livre de Francfort. J'ai pris la plus grosse baffe de ma vie parce que je me suis dit, mais cet océan de livres, mais qu'est-ce qu'on va aller publier des trucs nouveaux en plus Bon, ben ça, évidemment, euh, c'est une question qu'il faut jeter à la poubelle avec son mouchoir par-dessus, euh, car en réalité, il faut qu'il y ait des éditeurs pour pouvoir porter la voix de nouveaux auteurs. C'est nécessaire, c'est utile, c'est euh, important, et ça ne va pas s'arrêter sous prétexte qu'on surproduit, en fait. Ça, c'est la première chose. Euh, donc, pourquoi rajouter quelque chose de plus ben, Parce que, un, il ne faut pas s'arrêter, et deux, parce qu'il me semblait, alors à tort ou à raison, et l'avenir le dira, et les lecteurs jugeront, que je ne fais pas exactement la même chose que les autres maisons d'imaginaire D'abord, je ne, je ne suis spécialiste de rien, je ne cesse de le dire et je ne me prétendrai jamais spécialiste d'imaginaire. J'adore l'imaginaire, mais j'adore avant tout la littérature. C'est très, très important à mes yeux, ce distinguo. Donc, euh, euh, je ne prétends pas faire une maison euh, qui fasse autorité en matière de euh, goût très pointu, d'appellations euh, euh, très spécialisées, précises, nourrissant les experts, etc. J'en serais incapable. C'est pas ça qui guide mes choix. Moi, mes choix, ils sont fondés d'une envie toute simple qui est que toute ma vie, j'ai aimé euh, des romans issus de ces genres-là. Euh, et toute ma vie, j'ai essayé d'en faire lire autour de moi. Et les gens me disaient, avec un petit sourire piteux ou consterné ou gêné, « Ah ouais ?» Ah, c'est de l'ASF, ouais, tu sais, j'aime pas trop l'ASF, Brigitte, et je devais insister comme une brute pour leur dire, on s'en fout que ce soit de l'ASF, bordel Ça, ça va te plaire, parce que ça, je sais que ça va te toucher toi, parce que c'est ça la force de l'imaginaire, c'est que comme un masque, en fait, c'est comme des habits qu'on emprunte pour parler de choses importantes. C'est le goût des histoires, c'est le goût de t'emporter quelque part. Et ce n'est pas, euh, c est, c est pas euh, spécialement un genre ou spécialement une chose très précise. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de toucher un lectorat qui ne sait pas encore qui va aimer l'imaginaire. Mais tout le monde aime l'imaginaire. On a tous aimé les contes quand on était petit. Le début de l'imaginaire, c'est les contes. Et les contes, il en existe depuis la nuit des temps. Donc je, moi j'avais envie de faire une collection vraiment qui se démarquait et qui, qui n'avait pas cette approche de super spécialiste quand, quand j'entends tous ces responsables de maisons spécialisées parler de leur métier et parler de leur choix je suis toujours hyper impressionnée parce que je, je, je sens chez eux une expertise que je n'ai pas mais je n'y prétends pas quoi que je sois une très grosse lectrice d'imaginaire quand même. Euh, moi, je prétends proposer des ouvrages euh, qui, j'espère, ont vocation à toucher des gens qui, qui d'abord, qui aiment l'imaginaire, je ne vais pas me priver de ces gens-là, au contraire, mais aussi des gens qui ne savent pas encore qu'ils peuvent aimer. Euh, donc, voilà, tu, pourquoi venir sur un marché déjà encombré ben Dans l'espoir de faire un petit peu autre chose et d'une autre façon, à ma façon, à moi, en fait
0: on, souvent les, les auditeurs ne savent pas comment fonctionne finalement le milieu de l'édition alors concrètement, vous avez voulu lancer euh, le rayon imaginaire comment ça se passe après
1: bah, Alors après il ne suffit pas d'avoir une idée <rire> l'idée faut... c'était bien euh... j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a fait confiance chez Hachette et on m'a donné carte blanche euh, donc ensuite il faut, construire, il faut construire un catalogue, parce que c'est ça qu'on fait quand on était un éditeur, on construit un catalogue, on construit euh, un ensemble dans lequel le lecteur va trouver des repères, en tout cas, on l'espère. Euh, et Il faut donc réfléchir précisément à ce qu'on va mettre dedans. Et moi, ce qui m'intéressait dans le rayon imaginaire, c'était, bon, alors, comme tout éditeur qui se respecte, hein, moi, j'ai envie de découvrir des voies nouvelles. J'ai envie de faire connaître des voies nouvelles que les lecteurs ne connaissent pas encore. Ça, c'est la partie égo de l'éditeur hein, qui se dit, ah ah, c'est grâce à moi. Euh, mais pas seulement, moi, il, il me semble... Hum, il me semble qu'on est dans des métiers de passeur en fait et que ce qui fait que moi je suis là aujourd'hui à faire ce métier, c'est parce que j'ai lu des choses que d'autres gens avaient éditées avant moi et que ces choses m'ont été transmises et qu'il y en a certaines qui seraient intéressantes que je transmette à nouveau à mon tour aux générations suivantes. Donc ça c'est vraiment la, une des, comment un, des, un des axes de mon catalogue que j'ai choisi vraiment dès le départ, faire redécouvrir des textes oubliés Inconnu peut-être, euh, inconnu en France, euh, auquel on ne pense plus, ou les faire retraduire, ou les faire relire euh, à une nouvelle génération de lecteurs. Ça, c'était un des axes. Le deuxième axe, c'était découvrir des nouvelles voies, euh, des nouvelles voies euh, qui me toucheraient moi, parce que dans tout catalogue, euh, enfin, ce serait vraiment hypocrite de dire que nos choix ne sont pas subjectifs. Ils le sont, évidemment. Moi, je ne remplis pas des cases. Je, je ne publie que des coups de cœur absolus, des choses qui me touchent, des choses qui me chopent au trip ou qui me, ou qui me bouleversent ou qui m'emportent. Ou... Bref, donc des choix personnels, de découvertes, de nouveaux auteurs, qu'ils soient étrangers ou français, peu importe. Euh, dans cette première année de Réunion Imaginaire, puisque, bon, bah, il a un an <rire> la semaine prochaine, euh, il y a hum, des nouvelles voies mais l'année prochaine, il y aura des nouvelles voix françaises. C'est ça aussi, euh, le, comment dirais-je, la passion d'un éditeur, c'est aussi ça. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, et, et aussi, euh, travailler un catalogue français exigeant, un peu différent et ne, et ne répondant pas aux règles habituelles euh, des autres maisons d'édition. Et c'est aussi pour ça qu'on va retrouver un roman de Fabrice Collin en librairie la semaine prochaine. Mais on en parlera peut-être
0: un peu plus tard. Alors, il y a autre question. C'est vrai que ce n'est pas évident d'arriver à publier des auteurs français pour souvent des simples raisons, en tout cas en imaginaire, c'est que le grand public va plutôt s'orienter vers des lecteurs, enfin vers des auteurs anglo-saxons. C'est encore un vieux cliché qui, qui dure, qui est que les auteurs anglo-saxons sont souvent considérés comme meilleurs que les auteurs français. Et on voit des fois des éditeurs commencer avec des Français et euh, au fur et à mesure, plutôt s'orienter et plutôt anglais vers de la traduction, parce que ça fonctionne plus, avec des fois des sacrés écarts, hein. on peut voir des sacrés écarts de vente. Comment vous expliquez, euh, comment vous expliquez ça encore
1: Alors, euh, bon alors d'abord, je vais dire un truc qui va paraître naïf, mais je ne crois pas que ça le soit, parce que je suis quand même une vieille éditrice. Moi, je fais confiance à l'intelligence du lecteur. Je crois que le lecteur va vers le livre de qualité. Ça, c'est la première chose. Donc, je me mets comme objectif de publier des livres de qualité. Euh, ils sont français, ils sont français, ils sont étrangers, ils sont étrangers. Je ne me dis pas, j'aurai tel quota d'étrangers et tel quota de français. Je ne réfléchis pas du tout comme ça. Je réfléchis, encore une fois, comme je l'ai dit à l'instant, en coup de cœur et en choix personnel. Donc, on peut venir me trifouiller et me dire, mais ça, moi, j'aime pas, mais ça, c'est nul. OK, viens, je, je, très bien, je t'entends, je t'écoute. C'est de la littérature, il y a une part subjective. Moi, je sais pourquoi j'ai choisi chacun des livres de ce catalogue. Je peux les défendre, chacun d'entre eux, et je peux parler de chacun d'entre eux pendant des heures, parce que je sais pourquoi ils sont là. Donc, dans ces critères-là, ce qui va m'intéresser de publier, ce sont des œuvres assez originales, ce sont des œuvres différentes. Je ne vais pas me dire, euh, par exemple, je ne sais pas, je ne vais pas me dire en ce moment, la vogue est au féminisme ou euh, la vogue est au queer. Il faut absolument que j'ai un roman queer féministe. Je ne réfléchis pas du tout comme ça. Je m'en fous. Euh, S'il se trouve que je lis un roman queer féministe exceptionnellement bon, je vais le prendre. Mais mon angle ne va pas être la thématique. Mon angle, il va être l'univers de l'écrivain, ce qu'il a à dire, son écriture, ce qu'il me procure et ce que je pense qu'il va procurer au lecteur, ce que je pense. Je pense que... Enfin, il ne faut pas oublier que les éditeurs sont aussi des lecteurs. Nous aussi, on va en librairie. Nous aussi, on achète des livres juste en les choisissant sur une table. Nous aussi, on achète des livres juste en se laissant tenter par la promesse qu'a qu l'air de porter le livre, par ce que nous en a dit un ami ou ce qu'on en a lu quelque part. Ou euh... Donc, en fait, j'applique la même règle à ce que je produis, tout simplement. Et après, bon, bah, les gens qui ont des goûts littéraires semblables aux miens s'y retrouvent mieux que ceux qui ont des goûts littéraires opposés aux miens. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette
0: Comment vous avez découvert l'imaginaire les, les, Est-ce que vous avez un souvenir, euh, il y a longtemps, <rire> du moment où vous vous dites, euh, j'aime la fantaisie ou la science-fiction Est-ce qu'il y a ce, ce moment-là Et puis, c'est quoi euh, vos œuvres un peu cultes qui, pour vous, vous ont bercé Peut-être même vous ont donné envie de faire ce métier d'éditrice.
1: Alors, euh, j'ai deux réponses différentes à cette question, en vrai. Euh, la première, euh, bah, l'imaginaire, on le découvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les contes de fées. En vrai, on l'a tous découvert comme ça. Euh, et j'ai une passion absolue pour le légendaire le mythologique euh, les contes du monde, moi j'ai grandi avec la collection de Nathan, la blanche avec les filets dorés sur le truc, j'en ai personnellement chez moi je pense plus de 150 j'avais pas la télé gamine donc j'en ai quand même vraiment énormément lu et ça, ça te construit une forme d'imaginaire après ce n'est pas ce qu'on entend habituellement sous le terme imaginaire et j'entends que ta question elle est plus portée vers la SF ou la fantasy c'est d'ailleurs assez amusant parce que je... De façon générationnelle, je pense que les gens d'à peu près mon âge, ils citent que des ouvrages de SF, alors que les gens plus jeunes vont citer de la fantaisie. Donc, je vais faire les deux. Euh, <rire> j'ai basculé dans l'imaginaire le jour où, en brocante, j'ai acheté une très belle vieille édition très mystérieuse, un livre dont la couverture ne portait pas de titre. Euh, il était simplement écrit sur le dos et c'était La maison au mille étages de Yann Weiss. Cette anecdote est parfaitement exacte. C'est le livre qui m'a fait basculer dans l'anticipation, la SF au sens très large et donc l'imaginaire au sens encore plus large. Un
0: classique que vous avez vous-même republié.
1: Un classique complètement méconnu en France, complètement oublié en France, puisqu'il n'était plus exploité depuis la fin des années 70 ou le tout début des années 80, je ne me souviens jamais, que j'ai fait entièrement retraduire et republier parce que quand j'ai proposé le rayon imaginaire chez Hachette et qu'après, on m'a dit oui en cinq minutes et que je me suis retrouvée face à ma feuille de papier, la première idée que j'ai eue, c'est oh, la maison aux mille étages. Mais absolument. Donc ça, ça c'est l'œuvre qui m'a fait basculer là-dedans. Mais si j'ai des livres cultes, je, 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 on ne peut pas en donner qu'une ou deux. Ce n'est pas possible, en fait. Il faudrait faire une émission globale là-dessus. Elle durerait toute la journée et je saoulerais tout le monde. Mais moi, je citerais Hyperion. Ce n'est pas très original, mais ça reste une œuvre majeure, même si on peut discuter très longtemps de Dan Simmons. Euh, je dirais Ubik. Euh, je dirais Les Monades urbaines, que j'ai lues juste après La Maison au mille étages. Robert Silverberg, chef d'œuvre. Robert chef d'œuvre total. Et je l'ai lu juste après euh, euh, La Maison au mille étages. Donc c'est vraiment un souvenir très vif et très marquant. Euh, mais j'aurais dit aussi Les Guerriers du silence. Moi, je suis de cette génération-là qui l'a vu publier. C'est mon livre
0: préféré en science-fiction. Euh, <rire> vraiment,
1: Les guerriers du silence, une paire de claques totales, Pierre Bordage et cet univers inclassable. Euh, il y aura aussi le monde des A. <rire> enfin, bon. Mais ça, ça c'est une réponse classique d'éditeur d'Imaginaire. Mais moi, j'ai envie de dire que dans les livres cultes, pour moi, de l'Imaginaire, il n'y a pas du tout que ça. Moi, j'aurais mis Le rêve de l'escalier de Buzzati, qui est un recueil de nouvelles euh, imaginaire. J'aurais mis tout Théophile Gautier tous les contes de Théophile Gauthier, car je suis une dingue absolue Théophile Gauthier, mais j'aurais mis Cent euh, ans de solitude pour l'univers magique et le, et, le, et le réalisme magique euh, de, de, de cette œuvre majeure, et j'aurais mis euh, Fiction de Borges, j'aurais mis d'autres choses, parce qu'en réalité, je crois que je suis autant sensible à la littérature au sens large qu'à l'imaginaire. J'aime pas les frontières, j'aime pas les étiquettes, j'essaye de ne pas en mettre moi-même dans ce que je fais, dans mon métier. Donc, je ne me retrouve pas toujours dans les étiquettes que peut mettre euh, le marché, les éditeurs ou, ou les lecteurs. Je, ça ne me parle pas du tout. En
0: fait. Alors, ça tombe bien. On va faire une série avec, euh, dont, dont vous ouvrez le bal avec des éditeurs pour « C'est plus que de la fantaisie » pour qu'ils racontent un peu les, les coups leur métier Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous faites « C'est plus que de la fantaisie », finalement. Entre guillemets. <rire> entre guillemets, ouais. on, est, ouais. euh, rien, et on va maintenant parler du, du choix, juste un, un truc bête, le choix des couvertures blanches. Alors, pourquoi ce choix qui finalement permet, à, et je pense vraiment, qui permet à des gens qui n'y pas de genre d'y rentrer plus facilement
1: Alors, c'est la première raison de ces couvertures blanches. Alors, quand, bon, quand j'ai créé cette collection, euh, j'ai travaillé avec euh, une DA euh, brillantissime qui s'appelle Pauline Northlib, à qui j'ai fourni un moodboard de ce dont je ne voulais à aucun prix et de ce qui... Euh, m'intéressait graphiquement et j'avais une idée assez précise du fait que euh, petite débutante ne venant pas de ce milieu, déboulant sur un marché qui est très structuré avec des, des acteurs euh, majeurs, experts, respectés, suivis, etc., je ne pouvais pas faire comme eux, tout simplement, si je voulais exister et euh, on ne m'a pas donné un, un, un hochet chez Hachette, on m'a donné une collection à développer et à faire vivre. Donc pas, Je ne joue pas à la poupée, je, je, je fais vraiment une vraie collection qui a vocation à trouver des lecteurs. Euh, donc c'était important pour moi que les couvres ne soient pas noires ou sombres ou illustrées, parce que ça c'est le code de la quasi-totalité des acteurs du genre. Je dis quasi, on, on peut trouver des contre-exemples. C'est la première barrière que je constate quand je tends un livre que j'ai adoré à quelqu'un, c'est que tout de suite, ils voit noir illustré, il pense oh là là, ouf, SF, j'aime pas. Euh, donc moi, je voulais rompre cette barrière-là. Comme je disais, j'aime pas les barrières. Et, je, et je, pour moi, le blanc, c'est le code de la littérature. Voilà, point. Et comme c'est d'abord ça que je cherche à faire, je voulais absolument que ma collection ait des couvertures blanches. Ensuite, je pense que euh, l'illustration trop incarnée ou trop réaliste réduit mon propre imaginaire donc je n'avais pas envie de trouver ça sur mes couvertures. J'avais plutôt envie de travailler chacun de ces livres comme un très bel objet, comme un cadeau, comme, comme vraiment quelque chose qu'on achète aussi, parce que, waouh, c'est beau. Si c'est beau, sans doute que ce qu'il y a dedans va être, euh, j'espère, intelligent, formidablement écrit, une voix, un univers, une personnalité, et c'est ça que je défends dans cette collection. Donc tout, toutes les couvertures jouent sur l'idée du motif euh, qui incarne quelque chose qui résonne avec le roman, euh, et qui est travaillé en fer adoré de différentes couleurs. Il euh, y a un petit gaufrage. Euh, Il voilà, y a des rabats qui permettent de présenter l'auteur de la façon euh, qu'il préfère, puisque c'est l'auteur qui écrit euh, son propre texte biographique euh, sur les rabats, et je n'interviens pas. Et le rabat arrière me permet à moi de mettre le petit manifeste du rayon imaginaire, de dire ce que je veux faire moi dans cette collection et pourquoi c'est là. Donc voilà, mes couvées, elles sont blanches ben, parce que c'est la littérature et parce que je ne voulais pas être comme tout le monde. Et je crois que ça marche parce que les libraires l'ont repéré très vite et les libraires m'en parlent. J'ai des remontées de terrain qui disent, euh, ah oui, mais votre collection, le rayon imaginaire, ah oui, ces couves blanches si belles. Bah, voilà. bah, rien que ça, euh, c'est utile <rire> parce que euh, c'est important d'être repéré par euh, les libraires qui, qui s'intéressent à ce que vous faites et qui vont vous vendre.
0: Et puis il y a aussi la fabrication. Où vous produisez des beaux ouvrages. Euh, ça se voit physiquement, ça se touche. ça aussi c'est une volonté de votre part, d'un point de vue euh, euh, même de ligne éditoriale, de produire des beaux livres.
1: Oui. Alors ça c'est très très important à mes yeux. Je le disais à l'instant, le, le livre est un cadeau. Par ailleurs, moi je viens de l'illustrer. Moi je, je bon je, je, je suis directrice éditoriale d'une maison qui s'appelle Gauthier Langros, un album jeunesse qui est une maison très haut de gamme, très sophistiquée. Où on travaille chaque album, chaque papier, chaque matière, chaque illustrateur pour ce qu'il est, pour des livres d'artistes, etc. Donc ça me tient à cœur. Je pense que. J'ai été très longtemps dans une autre vie, à moitié sur le XXe siècle, éditrice aux éditions du Chêne, et je faisais du beau livre et du livre d'art. Je pense que le livre est. Enfin, en réalité, je pense que l'expérience de lecture est une expérience sensorielle et que euh, quand vous lisez, vos yeux glissent sur les lettres okay, et vous basculez dans un univers. Mais tout ce qui accompagne cette expérience de lecture est bon pour vous, est bon pour vous emporter, est bon pour vous plonger quelque part et vous aider à décrocher de la réalité. C'est le cœur de la littérature aussi de vous faire décrocher de la réalité donc c'est vrai que, de, et de plus en plus dans le rayon imaginaire, je travaille de plus en plus les maquettes intérieures de façon à ce que ça accompagne. Et le moment décisif, ça a été la maison au mille étages, puisque dans ce livre de Jan Weiss, dans l'édition originale de 1929, l'édition Tchèque, que le petit-fils de Jan Weiss m'a scanné et envoyé page à page sur internet, euh, sur, euh, sur ma messagerie, il y avait déjà une recherche graphique, c'était le début des années 30, il y a un esprit art déco, il y avait une envie de jouer avec les typos, il y avait euh, tout ça en tchèque, dans des typos tchèques. et moi j'avais envie de retrouver ça, ça fait partie intégrante du roman, donc on a vraiment, avec le, le graphiste qui travaille avec moi sur les intérieurs de cette collection qui s'appelle Florence Alain, qui est extrêmement doué. Euh, on a vraiment travaillé là-dessus et on a créé beaucoup beaucoup de jeux graphiques à l'intérieur. C'est un hommage à l'édition tchèque de 1929, mais c'est aussi une envie de plonger le lecteur dans quelque chose. Et ça, ce travail-là, on l'a aussi fait sur le roman de Fabrice Collin, qui donc paraît la semaine prochaine, qui s'appelle « Golden Age », qui est aussi une expérience de lecture, qui est aussi euh, l'envie d'emmener le lecteur quelque part. C'était une envie qu'avait Fabrice. C'est une envie qui est complètement la mienne dans cette collection. Et on l'a vraiment travaillé. Il y a des textes sur fond noir qui incarnent une des voix des personnages. Il y a des ouvertures de chapitres qui sont traitées comme des, comme des couvertures de ces collections mythiques du 19e siècle. Il y a un vrai travail autour de. Ben un livre, c'est pas qu'un texte c'est d'abord un texte. Mais si ça peut être aussi un voyage, euh, oui, sensoriel, mes couvertures, elles sont embossées, c'est-à-dire elles sont en relief. Quand vous passez la main sur ma couverture, vous avez le fond blanc très doux, très mat, hein, et puis vous avez, euh, vous avez le brillant du fer et vous avez le relief du titre. Et tout ça, ça compte en fait dans un plaisir de lecture.
0: On, on, va, on, va, fêter votre, euh, on va fêter vos un an. Euh, C'est quoi le bilan de cette première année Vous êtes arrivé en, en 2022 Enfin, finalement, de, 2021, pardon, c'est un an. C'est arrivé en 2021. Euh, c'est quoi ce premier bilan que vous tirez Est-ce que vous êtes contente de, des titres que vous avez sortis, de l'accueil du public, de l'accueil médiatique Est-ce que vous êtes satisfaite de cette première année
1: bah, Je vais faire une réponse de ravie de la crèche. <rire> mais, mais moi, je, je, je ne suis pas euh, retombée euh, du plaisir que j'ai et de l'excitation que j'ai à travailler cette collection. Euh, le bilan, il est... Euh, D'abord de la stupéfaction de voir à quel, point enfin, à quel point cette collection était formidablement accueillie sur le marché. Euh, J'ai commencé avec une auteure américaine inconnue dont c'était le premier roman publié par un label inconnu porté par une éditrice inconnue. Sur le papier, quand on se retourne, on se dit on est joueur un peu chez Hachette quand même. Hein. Et, et ça a été un carton. Euh, puisqu'on avoisine les 13 000 exemplaires vendus, ce qui est un record euh, dingue en fait. Euh, Alors voilà, c'est très,
0: en effet, c'est hein, ce que, que pour les auditeurs ça, ça paraît toujours un peu compliqué les chiffres, mais ouais, un livre grand format qui dépasse les 10 000 exemplaires, c'est très rare maintenant en France d'un point de vue annuel euh, pour de l'imaginaire, li et en effet c'est un excellent score.
1: Voilà, et c'était un peu, euh, voilà, ça déboulait de nulle part, mais le roman était tellement formidablement bon, donc c'est « Les dix mille portes de January » de Alexi Harrow, dont je publie le deuxième roman, euh, là, mi-octobre, qui s'appelle « Le temps des sorcières », qui est encore meilleur que le premier, encore plus profond, original, brillant, bien construit, et il y a des défauts du premier qui ne sont pas dans le deuxième… Enfin, C'est une auteure exceptionnelle et je vais vraiment la suivre hein, parce que j'ai même déjà signé pour son troisième roman. Euh, en fait, euh, donc le, ce premier bilan, il est très positif. Euh, ensuite, l'année a été plus calme car on ne fait pas des succès pareils, évidemment. Et l'année euh,
0: 2022 a été plus calme d'un point de vue général. Oui, d'un point de vue euh, général. C'est une année d'élection. Souvent, quand c'est une année d'élection, on vend beaucoup moins de livres. C'est plutôt la presse qui, qui se fait plaisir à ce moment-là. Ouais, c'est Et... ce qu'on se
1: dit dans l'édition depuis toujours. Et que les libraires on... sont un
0: peu déçus de cette année 2022 qui ouais. en effet le marché, tout... en le marché est en retrait. Ouais, de le... trois, moins 3 je crois.
1: Ouais, fin... le marché est en retrait carrément. Euh, donc, euh, évidemment, je n'ai pas réitéré le score de Alexis Harrow. Euh, maintenant, je suis ravie de l'accueil, en réalité. Je suis ravie des retours que j'ai. Alors, euh, certains euh, secouent. Hein. Certains, euh, certains disent « Mais pourquoi si, Mais pourquoi ça Mais comment Mais machin. » Mais moi, j'adore. Hein. S'il y a débat, il y a idée, il y a cerveau euh, vivant, il y a passion, il y a intérêt. Mais tant mieux. On n'a pas vocation à faire l'unanimité. C'est pas possible. Euh... Maintenant, le bilan est très positif aussi parce que je me rends compte que ma collection intéresse à la fois euh, des libraires, des lecteurs, mais aussi des auteurs, ce qui est aussi un pari réussi pour moi d'arriver dans ce milieu où je ne connaissais personne d'une certaine façon euh, et, de, et de, de proposer un ensemble qui, malgré son aspect de diversité, a sans doute quand même une forme de cohérence interne <rire> euh, et qui parle, enfin, voilà. Après, euh, euh, publier un inédit de Robert Heinlein, par exemple, euh, bah, ça a été formidablement accueilli. Euh, publier cette jeune autrice euh, indienne qui s'appelle Lavanya Lakshminarayan, euh, ça a été formidablement accueilli. J'ai eu des articles euh, dithyrambiques, j'ai eu une, une magnifique chronique à mauvais genre sur France Culture. Ça, c'est un peu le wouh, l'acmé de ma carrière. La maison au mille étages qui est sortie fin août bénéficie d'un accueil euh, extrêmement enthousiaste euh, et qui dépasse le cadre du milieu de l'imaginaire, donc ça m'intéresse parce que c'est un grand classique et exactement comme euh, d'autres grands classiques d'anticipation comme nous autres ou nous de Zamiatine euh, dépassent le public de l'imaginaire. J'avais vraiment envie que ce livre-là touche au-delà de notre public classique à nous et c'est en train de fonctionner. Après, euh, un an, c'est tout petit.
0: <rire> Comment ça s'est passé avec le... Le, le milieu, le fameux fandom, euh, souvent, c'est un peu cliché, hein, on va voir des gros éditeurs, où vous travaillez pour Hachette, un géant de l'édition, arriver euh, sur des littératures euh, d'imaginaire qui pendant des années ont été boudées par les grands. Euh, est -ce que, donc, certains vont, vont peut-être vous accuser d'être opportuniste et de surfer sur les, les, suc les, les succès, soit les succès euh, télévisuels avec Game of Thrones et compagnie, soit les succès littéraires avec Damasio récemment en 2019 avec Les Furtifs. Comment ça s'est passé, cette rencontre un peu du troisième type, entre guillemets, entre euh, deux mondes aussi Vous venez de la, de, de la jeunesse. Alors en effet, il y a des passerelles avec l'imaginaire, évidemment. Je vois autour de moi, hein, je suis dans vos bureaux, je vois de, de magnifiques couvertures euh, où il y a des dragons, où il y a des, des animaux. On sent qu'il y a de, de l'imaginaire qui est omniprésent autour ah, de vous.
1: C'est le cœur du catalogue de Gauthier Langros, c'est l'imaginaire pour les enfants. Ah, je oh. ne fais pas d'histoire du réel. Donc,
0: et, euh, oui. et donc du coup, comment s'est passée cette, euh, cette rencontre
1: alors, j'ai honte de le dire, Lloyd, mais je ne sais pas très bien ce que c'est que le fandom. Je ne vois, vois pas bien à quoi ça correspond. Je n'ai je, je, je pas été accueillie avec un fusil chargé par personne. Euh, je ne connais pas grand monde dans ce milieu. Je ne travaille pas pour le fandom. Je ne sais pas si je peux dire ça ou pas. En fait, euh, on, peut on peut toujours tout dire sur les démarches d'intention des éditeurs. On peut toujours les accuser de tous les maux. Il reste qu'au cœur d'un livre, il y a un choix fait par un être humain. Donc, on peut venir me dire oui, c'est par opportunisme, ceci, cela. Ben, euh, ok, Joe, possible, j'en sais rien, peut-être. Euh, en revanche, tu ne peux pas remettre en question euh, euh, l'honnêteté de mes choix et l'honnêteté, la sincérité de ma démarche. Donc, l'histoire jugera. Mais encore une fois, euh, moi, j'ai été. Enfin, si, comment dirais-je, si, si euh, critique et, euh, et euh, détestation il y a, elle n'est pas jusqu'à mes oreilles et remontrait-elle que je. Je pense que ça me serait un peu égal en vrai, car je ne publie pas pour le fandom, je ne publie pas pour faire plaisir aux fans, je ne publie pas pour faire plaisir aux petits milieux, je, ou au grand milieu, ou au gros milieu, enfin peu importe, euh, j'ai exactement la même démarche en jeunesse, je me fous éperdument de ce que pensent euh, les acteurs euh, des albums jeunesse sur le marché, de ce que moi je publie, je publie ce à quoi je crois, et euh, j'essaye dans mon coin, petitement, de faire mon œuvre de passeuse. Juste une petite chose, si, était, euh, si on était Machiavélique et si on se disait « ah c'est Hachette qui vient en se frottant les mains, et vont se faire un max de thunes euh, en surfant sur des tendances hein, », je ne crois pas que je publierai ce que j'ai publié cette année. Euh, je ne crois pas que je serais allée chercher la maison aux mille étages, je ne crois pas que j'aurais pu traduit Frankenstein, je crois que j'aurais été à des grosses licences ou à des, euh, ou à des gros univers déjà connus ou que certains agents me proposent hein, mais qui ne m'intéressent pas nécessairement. Moi, je fais plutôt... J'essaye, en tout cas, un travail de découverte. Donc euh, voilà, après, on peut très bien ne pas aimer ce que je publie et je, je respecte total. <médicte>
0: Vous rejoignez aussi un petit club euh, qui est le club des éditrices. Euh, dans le milieu de l'imaginaire, il y a peu d'éditrices. Il y a Marion Mazoric du Diable Vauvert. fait de la jeunesse aussi. fait de la jeunesse aussi. Il y a Mireille Rivalan euh, de, de La Talente euh, qui, euh, en tout cas, vont chercher des textes. Euh, voilà, il y a évidemment des éditrices dans le milieu du poche, mais ce n'est pas pareil puisque au poche, on achète plutôt des droits euh, et on édite, on publie pas réellement, en tout cas, des, des romans originaux on va plutôt acheter des droits. Euh, c'est quoi être une femme dans, dans l'édition Je vous pose la question parce que quand même vous avez un poste à responsabilité, ce qui est euh, finalement assez rare euh, entre guillemets pour être, pour être souligné. Souvent les les, 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 les les grosses collections sont des fois gérées par des hommes. Euh, alors est-ce que, est que vous avez vu des évolutions oh, depuis que vous travaillez
1: Oh la colle Alors euh, bon, moi je suis chez Hachette dans laquelle il y a une écrasante majorité de femmes déjà pour commencer. Donc je j'ai pas vraiment cette vision là. Euh, oui, sans doute qu'en littérature, il y a plus d'hommes. À je... euh,
0: des postes alors, de responsabilité, euh, hein, je veux dire.
1: À des postes de responsabilité. Euh, bon, alors, je vais choquer. Tant pis. Euh, je ne suis pas réductible à mon genre. Donc euh, oui, il se trouve que je suis une femme, euh, mais ça ne suffit pas à me définir. Donc, j'ai un poste de responsabilité chez Hachette et depuis longtemps, oui, j'ose espérer que c'est grâce à mes qualités d'éditrice et pas parce que je suis une femme ou pas une femme. En jeunesse, il y a une majorité écrasante de femmes. C'est plutôt plus compliqué de trouver des éditeurs hommes. Bon, j'en ai un dans mon équipe. <rire> euh, comment je, me, je, je ne pense pas à cette question-là. En fait, elle me préoccupe assez peu. Dans le sens où euh, j'ai la chance d'avoir fait carrière aussi dans un groupe qui laisse beaucoup de liberté à l'initiative. Vous pouvez proposer chez Hachette. Vous avez le droit de proposer. On vous dira pas toujours, oui. Mais euh, la logique ici, c'est euh, des petites PME euh, qui essayent des trucs, qui tentent des choses. Euh, tant pis si elles sont un peu concurrentes entre elles. c'est pas très grave, en vrai mais il en émergera forcément sur quelque chose et à aucun moment de ma carrière, jamais, je me suis sentie euh, en position de faiblesse parce que j'étais une femme. D'autres peut-être l'ont senti et j'en suis la première navrée mais moi je ne peux pas parler de ce point de vue-là, Lloyd, parce que je ne l'ai pas connu et qui me préoccupe assez peu, en tout cas pour moi et... Et s'il y a des femmes qui n'arrivent pas à percer en littérature générale euh, parce que ce sont des femmes, c'est carrément plus que super navrant. Après, pardon, il y a quand même Sophie de Enfin, Il y en a des femmes euh, en littérature générale euh, et pas des moindres. Et Là, il ne me vient pas d'autres noms à la tête parce que je suis euh, un peu surprise par la question. Je mais... j'ai pas grand-chose à... euh... voilà, grand de plus intelligent à dire euh, sur cette
0: vous avez évoqué là les, les petites PME qui peuvent des fois se, se faire concurrence euh, depuis euh, quelque temps euh, achète à récupérer le groupe Brajlon, je, je crois. Euh, comment on fait pour essayer de euh, euh, de est-ce que vous Travail, alors je suppose que vous communiquez pas forcément ensemble, mais est-ce que vous essayez de pas trop vous faire concurrence à certains moments de l'année Ou vous pensez que ça se passe pas comme ça en termes de, de gestion euh, d'une collection Chacun fait son programme, suit, avance, et puis voilà.
1: Oui, il n'y a pas vraiment de sujet. Chacun fait son programme, suit, avance. J'imagine qu'on reçoit les mêmes soumissions des mêmes agents. Je ne sais pas très bien. Moi, j'ai rencontré l'équipe de Brajlon bah, tout récemment, pas plus tard que la semaine dernière, dans un grand raout à Je les ai trouvés extrêmement sympathiques. Mais je ne les connaissais pas et ils ne me connaissent pas. Euh, vraiment, la logique d'achat, hein, j'insiste, c'est une logique de euh, coagulation de PME. Chacun fait son chemin et chacun fait sa route et que le meilleur gagne. Et que si tous ensemble, on gagne, c'est encore mieux. Après, on peut, pardon, mais on peut pas comparer le minuscule rayon imaginaire et l'énorme sim maison est qui est reine en son secteur Pas et reine problème. en son Pas royaume. Euh, ouais. <rire> oui, alors, bah, merci. J'espère qu'on peut me souhaiter d'être aussi euh, importante que Brajlan, Mais franchement, je... c'est très flatteur pour moi. Mais je pense qu'ils ils doivent bien se marrer en écoutant ça. <rire>
0: <rire> vous avez réussi à motiver Fabrice Collin de, de revenir dans le game avec euh, Golden Age. Comment vous avez fait pour motiver Fabrice à, à, ce, à, à, à réécrire de la littérature adulte entre guillemets
1: Alors, ça s'est passé un peu par hasard. Euh, Fabrice Collin est l'ami d'un ami à moi qui est aussi illustrateur jeunesse et on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an euh, oui c'était au début de l'été on s'est rencontrés sur un, une idée de tiens pourquoi pas faire euh, des albums jeunesse et cet ami illustrateur avait très envie qu'on se rencontre il savait que moi j'allais lancer ma collection elle, elle n'était pas née encore donc puisque c'était l'été et on s'est rencontrés <rire> je suis arrivée un peu surexcitée parce que je venais de recevoir les épreuves euh, des dix mille portes de January, donc euh, un objet en main, j'étais vraiment au paradis des éditrices. Je crains de reconnaître n'avoir parlé que de ça pendant quasiment tout le pot. Euh, et d'avoir raconté euh, voilà, pourquoi cette collection, ce que j'avais envie de faire dedans, ma conception de l'imaginaire qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de frontières qui, qui est très libre et respirante et curieuse de tout. Et... Euh, je suis partie de là en me disant « oh là là, j'ai dû les saouler, mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Et en fait, euh, je pense que... mais Je ne peux pas parler à sa place, évidemment, mais je, je, je pense que ce que j'avais à dire de l'imaginaire et ce que j'avais à dire de la littérature étaient des choses qui croisaient de façon assez évidente ce que Fabrice Collin lui-même avait dans la tête. et D'ailleurs, il m'a écrit un mail le lendemain pour me dire... Euh, qu'il avait trouvé intéressant mon propos et est-ce que j'aurais par hasard envie qu'il me propose un roman <rire> Vous vous rendez compte Du cadeau quoi. La collection n'est pas née, elle n'est pas sortie, j'ai juste ces épreuves en main et vous avez un gros gros auteur dans le game complètement inclassable mais qui a vraiment compté en son temps et dont j'ai évidemment lu beaucoup de livres, pas tous, pas tous, c'est pas possible tous. Euh, mais euh, voilà, c'était un, un témoignage de confiance important Et ensuite, bah, alors, évidemment j'ai dit oui Et ensuite on a discuté, réfléchi, travaillé Et c'est comme ça que ça s'est produit Mais je n'ai rien fait exprès pour le convaincre Parce que la rencontre n'était pas sur ce sujet-là en fait Ça s'est passé un peu, les Anglais ont un mot pour ça, euh, serendipity Ça s'est passé comme ça et je pense que ça tient à des façons de concevoir le genre et la littérature et l'écriture un petit peu de la même façon.
0: Fabrice Collin qui sera avec nous pour présenter son fameux Golden Age, Golden Age, on, va, on va le dire à, à l'anglaise. Euh, et donc il sera avec nous dans quelques semaines pour parler, pour parler de ça sur le, sur le podcast. Euh, à quoi va ressembler votre année 2
1: Alors mon année 2 aura un petit peu plus de titres.
0: Ouais, vous Parce êtes que... euh, à combien de titres, là, euh, Alors cette première année, année
1: Alors, la toute première année, on a sorti qu'un seul livre. Euh, C'était le Alexi Harrow. Euh, là, en 2022, j'ai publie... publié six ouvrages. En 2023, il y en aura huit. Euh... Est-ce que
0: vous allez garder un peu ce... Euh, ce nombre de livres par an ou ça va être amené à évoluer vous avez un peu une vision de, de non, ça non j'ai
1: pas de vision parce que chez Hachette on met pas de feuille de route obligatoire aux éditeurs on, on est plutôt dans l'idée de construire euh sereinement, tranquillement, pas à pas. Et encore une fois, je préfère publier peu de livres, mais qui soient tous uniquement des coups de cœur et des livres que je peux défendre chacun ardemment, plutôt que de me dire, il me faut absolument 15 titres. Oulala, là là, qu'est-ce que je fous dans cette case-là Parce que j'ai rien. Donc ça, c'est impensable pour moi. Je ne le ferai pas. Euh, alors, il va y avoir des surprises en 2023. Il va y avoir des ouvrages auxquels on ne s'attend pas du tout. Ça va commencer dès janvier avec un roman écrit par David Duchovny Monsieur Fox Mulder
0: Est-ce que Monsieur Fox Mulder va venir pour la promo Alors
1: j'espère Alors je donnerai n'importe quoi pour qu'il vienne ah, pour la promo voilà. <rire> <rire> euh... mais Il y aura peut-être
0: moyen parce que normalement il y a des contrats et compagnie il y aura peut-être moyen qu'il se joue au jeu de la promotion même via Skype ou via Zoom Alors voilà.
1: on... Je ne peux bon, rien ça... dévoiler à ce stade euh, mais voilà il a écrit un roman euh, assez génial euh, qui se passe à New York et qui prend pour point de départ le fait que euh, bon, bah, cette, cette nation, ce melting pot, cette nation d'immigrants, ils ne sont pas venus tout seuls euh, sur le continent euh, de l'Amérique, mais ils sont tous venus avec euh, leurs dieux, leurs déesses, leurs croyances, leur mythologie, leurs récits, et que ces, euh, ces personnages magiques, mythologiques qui les ont accompagnés, ils s'emmerdent comme des rats morts, et il faut bien qu'ils s'occupent, et donc pour s'occuper, ben, on va s'occuper du destin des humains, et on va interférer à l'intérieur, et on va interférer à l'intérieur du destin d'une jeune femme qui s'appelle Emer, et de son amoureux, et... En faisant cela, en fait, David Duchovny joue autour d'une vieille légende irlandaise qui sont les Amours Impossibles de Emer et Kuhlan, je ne sais pas le prononcer, qui a été aussi l'objet d'une pièce de théâtre de Yeats, qui est, qui est le cœur de son inspiration. Évidemment, il l'a tort complètement. Mais qu'est-ce qui se passe quand euh, Anansi, par exemple, la déesse araignée a décidé de jeter son dévolu sur l'Amoureux des mères Et est-ce que euh, l'ensemble de toutes les créatures mythologiques et magiques qui survivent à New York, sous la terre, est-ce que tout le monde s'y met pour qu'il se passe quelque chose Ou est-ce que c'est à MR de se débrouiller seule Ou qu'est-ce qu'elle va faire et comment elle va le faire C'est euh, formidablement bien construit, c'est extrêmement riche d'imaginaire. Ça s'appelle « La reine du pays sous la terre ». Ça m'a emballé de bout en bout. Je l'avoue que je l'ai lu en anglais. Parce que j'aimais bien Fox Mulder et je me suis dit tiens mais qu'est-ce qu'il écrit le gars et j'ai été mais happé complètement. Euh... Je pense comme
0: beaucoup de lecteurs, hein, ça va être sûrement beaucoup de lecteurs vont se dire euh, on ouais. va on va regarder parce que bah, c'est voilà c'est David Duchovny Exactement. qui a une euh, carrière incroyable.
1: Mais c'est lui qui avait écrit les épisodes les plus intéressants de X-Files. Oui. Euh, les meilleurs épisodes, si vous les regardez, c'est lui qui est au scénar en fait. Et c'est pareil sur Californication. Donc, il a un vrai talent de construction d'histoire. Il a un talent de plume. C'est politiquement non correct de A à Z. Il est Moi, très drôle. Rire, il, hein. il est très, très drôle. Il est très drôle, il est très fin. Et voilà, c'est formidable. Donc, ça, je commence l'année avec ça. Ensuite, le deuxième événement, c'est que euh, je vais publier un premier roman français d'un auteur qui n'a jamais été publié. Et ça, c'est un vrai événement et ça n'aura strictement rien à voir avec les autres titres du rayon imaginaire. Euh, ça s'appelle euh, Le programme Lazare. Je me tournais parce qu'il me semblait que j'avais encore la couve accrochée à mon... Non, mais elle n'y est plus. Le programme Lazare, c'est une écriture d'un auteur qui s'appelle Brice revenait Retenez ce nom, ça sortira au mois de mars. Euh, c'est une écriture qui m'a chopé au trip directement et qui ne m'a pas lâché. C'est une écriture somptueuse Ample, magnifique, euh, protéiforme, belle, euh, d'une profondeur psychologique inouïe. C'est une forme de roman d'anticipation qui imagine une société où on décide que les assassins d'enfants devront recréer une vie imaginaire, virtuelle, mais crédible, et qui s'incarnera dans une forme de réalité aux enfants à qui ils ont ôté la vie. C'est un livre sur la négation du deuil. C'est insoutenable, c'est formidable, ça fait réfléchir, ça vous emporte, c'est profondément intelligent et, euh, et c'est une écriture, mais magistrale, vraiment. Ça, ce sera mon début d'année. Euh, ensuite, il est possible que je revienne à des inédits de très grands auteurs de l'ASF que personne ne connaît. Euh, ensuite, euh, on ira découvrir un auteur anglais jamais publié en France hein, qui s'appelle Oliver Langmed. Euh, qui est un, un auteur de, je ne serais même pas qualifiée tellement je déteste les étiquettes, euh, on va dire de, 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 de fantaisie, SF, euh, on va dire imaginaire, hein, anglais, euh, avec un livre qui va s'appeler « Birds of Paradise ». Et puis euh, des retradu une retraduction à nouveau cette année d'un grand, grand chef-d'œuvre classique, très oublié en France. Et puis, euh, j'espère, et sans doute, euh, un autre roman d'un auteur français que je publie cette année. Et le troisième roman d'Alexis Harrow. Enfin, de quoi vraiment euh, s'amuser.
0: Qu comment vous faites pour gérer euh, une, euh, collection en, en gérant, euh, une collection d'imaginaire, plus en gérant une collection d'albums euh, jeunesse vous, En termes de travail, comment vous organisez <rire> Expliquez-moi.
1: <rire> Alors, si je savais comment je m'organise, je m'organiserais mieux <rire> Bon, et c'est beaucoup de travail, évidemment. Il euh, y, y a la réponse bateau qui consiste à dire « j'adore mon métier, et je suis super passionnée, donc ce n'est pas vraiment du boulot ». Alors C'est vrai et ce n'est pas vrai parce que ça reste du boulot et je, je suis une éditrice assez emmerdante, donc ça reste du boulot. J'ai… Euh, alors le rayon imaginaire, je le fais vraiment toute seule, mais euh, en jeunesse, j'ai des équipes absolument formidables… J'ai un éditeur, une éditrice sur chacun des deux catalogues dont je m'occupe, Achète Enfant et Gauthier Langroux, qui sont des jeunes éditeurs passionnés, malins, brillants, intelligents. Et c'est bien aussi, c'est le moment pour moi de passer petit à petit le relais, même si je ne lâcherai jamais Gauthier gros jamais <rire> euh, Voilà, j'ai des équipes en jeunesse qui sont formidablement aidantes. Et puis, euh, vous savez, je crois que le temps, c'est ce qu'on en fait et euh, je n'ai pas un tempérament à chouigner, j'ai un tempérament à agir donc euh, je, je me démerde je, pff, très mauvaise réponse
0: c'est une réponse à la Brigitte Leblanc <rire> je, sais pas. je euh, commence à vous connaître maintenant je, 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 je sais que vous êtes forte en punchline aussi euh, euh, également bah, c'est la fin de, de ce premier épisode avec des éditeurs, la parole, aux édi la parole des éditeurs aux auditeurs, euh, ce qui est euh, une série qu'on va essayer de vous proposer euh, ponctuellement euh, dans C'est plus que de la fantaisie, de donner euh, la parole aux éditeurs pour qu'ils parlent aussi des coulisses de leur métier et surtout qu'ils parlent de leurs intentions et ça aussi c'est intéressant et important euh, et du coup on vous remercie Brigitte Monde d'avoir joué le jeu avec nous et de nous avoir accueillis dans votre magnifique bureau on voit même les couvertures de l'année prochaine mais on ne dira rien non. Voilà, on ne dira rien, on laissera la surprise. En tout cas, merci Brigitte Leblanc, et puis j'espère qu'on se retrouvera vite, mais avec un tel catalogue, il y a de fortes chances qu'on se retrouve vite dans euh, un des deux podcasts.
1: Bah, J'en serais ravie, et je me rends compte que je n'ai pas dit un mot de Golden Age moi-même, alors que je voudrais juste dire en une phrase. Je peux encore
0: ah ouais, voilà. allez-y. Euh,
1: quand on a commencé à travailler ensemble avec euh, Fabrice, euh, je lui ai dit euh, « Je ne veux pas un roman de plus, je voudrais « The best Colin ever ». Alors je ne sais pas si c'est Ever, hein, parce que sa vie est très, très loin d'être terminée, mais je pense très sincèrement que c'est un des romans les plus magistraux qu'il ait écrit, parce qu'il est riche de tout ce qu'il a fait en dehors de l'imaginaire ces dix dernières années, parce qu'il est somptueusement rédigé, bien sûr, mais qu'il est surtout très profond et très intelligent. Alors, bougez-vous tout le monde, allez le lire, allez l'acheter. Il s'appelle « Golden Age », il est en librairie
0: mercredi. Et Fabrice Collin viendra nous, nous parler de son roman. Avec lui, on passerait une petite heure à discuter de « Golden Age », on a hâte de d'iscuter avec lui. Encore merci Brigitte Leblanc.
1: Merci.